0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Alléluia, rendons la gloire au Seigneur ce matin, rendons-lui l'honneur qui lui revient, plus fort que ça, Église. Alléluia, merci Seigneur. T'adorant notre Dieu pour ta présence. Je n'ai qu'un désir ce matin, glorifier et élever le nom de Jésus au milieu de nous. Je sais que quand le nom de Jésus est élevé, alors l'ennemi n'a aucune place. Alors l'ennemi doit dégager de la place. Seigneur, je déclare ta victoire au milieu de nous ce matin par le seul nom au-dessus de tout autre nom. Le merveilleux nom de Jésus qui nous offre le salut, qui nous offre la vie, à toi la gloire. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen et Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Jésus. Bienvenue à tous. Comment ça va aujourd'hui Et Je voudrais prendre le temps pour remercier l'équipe Backstage Ils sont là. Hey. Backstage. Ils sont derrière, mais heureusement qu'ils sont derrière. Hein. Je veux qu'on remercie ceux qu'on ne voit pas aujourd'hui. Vous savez qu'il y a, il y a... Il y a des hommes et des femmes qui sont là derrière, on ne les voit jamais. Ils s'occupent des lumières, ils s'occupent des caméras. Est-ce qu'on peut les applaudir Ils s'occupent de la projection. Merci les gars. On remercie aussi Christophe qui est au son. Merci à lui et puis ceux qui nous diffusent sur Internet. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent devant leur écran ce matin. Bienvenue. Laissez-nous un petit mot, commentez là dans le message. On aime ça, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Bienvenue à tous. Bienvenue à la maison, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Ce matin, on continue notre série sur les certitudes. On étudie les des certitudes, écrites par l'apôtre des certitudes. Tellement de témoignages de personnes. Et ce qui me revient le plus souvent, c'est des, des hommes, des femmes, par dizaines, qui disent « mais on se réjouit tellement d'être dimanche prochain pour entendre la suite du message sur les certitudes ». On a vu ensemble que Jean poursuit trois buts, trois objectifs qui sont aussi les objectifs que nous poursuivons durant toute cette série. Et Jean écrit clairement. Vous savez, Jean, on a vu ça ensemble. Il est très clair, net et précis. Jean est très carré. Et il est clair quand il dit « Je vous écris ces choses afin que ».« Je vous écris ces choses pour que ». Et j'aime voir qu'alors qu'on étudie ensemble dimanche après dimanche, et bien les promesses de la parole de Dieu se réalisent dans la vie de tellement au milieu de nous. Et Jean dit, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. Combien sont dans la joie de dimanche en dimanche Mais cette joie qui continue pendant la semaine parce que le Seigneur est notre joie et la joie de l'Éternel est notre force. Puis Jean nous rappelle aussi, nous écrivons ces choses afin que vous puissiez être capable de vous détourner du péché. Et j'aime ça parce que depuis dimanche dernier, tellement et tellement d'entre vous qui ont fait de la place, qui ont fait le ménage dans leur vie, qui se sont détournés du péché, qui ont accepté cette vérité de dire, « Seigneur, je suis d'accord avec toi. Ce que tu appelles péché, j'arrête de justifier, j'arrête de blâmer, j'arrête de cacher, j'arrête d'expliquer ce que tu appelles péché, péché, point. » Amen. J'en dis, on écrit ces choses pour que votre joie soit parfaite, pour que vous détourniez du péché. Mais en même temps, ce qui arrive, nous vous écrivons ces choses afin que vous ayez l'assurance. Vous qui croyez dans le nom du Fils de Dieu, l'assurance de, dites-le bien fort, de la vie éternelle en Jésus. Et Je vous rappelle que les messages sont sur notre chaîne YouTube. Et puis on le rappelle moins souvent. Vous pouvez avoir accès aux notes des messages, si vous voulez résumer des notes que j'ai ici devant les yeux pendant que je vous prêche dimanche, après dimanche, vous pouvez télécharger ça gratuitement sur notre site internet. Euh, N'hésitez pas à les télécharger les notes des messages et à relire ça. Et puis depuis quelques semaines également, euh, les messages sont disponibles sur podcast en format podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, d'autres plateformes aussi. N'hésitez pas, écoutez les messages, la parole de Dieu quand vous faites votre jogging, quand vous faites votre ménage, que vous êtes dans les transports en commun ou dans la voiture. Nourrissez-vous tellement de personnes qui me disent « j'avais pas compris ça, j'avais pas saisi cette vérité quand tu as prêché dimanche, mais c'est en réécoutant, en laissant la parole de Dieu faire son travail, ça suscite toutes sortes de certitudes dans nos cœurs. Alors, on lit ensemble, et on est toujours dans cette deuxième section. Vous savez, euh, l'apôtre Jean commence son épître en nous donnant, en nous délivrant des certitudes au sujet de ce qu'il appelle la parole de la vie. C'est quoi la parole de la vie C'est Jésus. Écoutez le, le, les deux premiers messages, Jean dit, ben voilà la certitude, la parole de la vie, son incarnation, sa divinité et sa manifestation. Tu as besoin de savoir des choses au sujet de Jésus. Et Jean n'est pas en mode, je pense que... J'imagine, j'espère, mon opinion est que... » Non, Jean est clair. Ce sont des certitudes. Tu as besoin d'avoir des certitudes au sujet de Jésus dans ta vie. Et puis, il continue dans cette deuxième section. On a commencé la semaine dernière. « Des certitudes au sujet de ce que la Bible appelle le péché. » Si tu es chrétien, tu dois avoir des certitudes au sujet de Jésus. Très important, tu dois aussi avoir des certitudes au sujet de ce que la Bible appelle le péché. On a regardé ça ensemble et on continue à partir du verset 5. Et Jean nous dit... Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons, Dieu est lumière. Donc, le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons, Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, avec Dieu, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. C'est clair. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Pouvez-vous risquer de dire « Amen » ce matin Nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché... Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, il est juste et par conséquent, il nous pardonnera de nos péchés nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Quelle promesse Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, eh bien nous avons un avocat, un avocat, un défenseur, un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Et On a dit que cette section parlait du péché, mais Jean commence, le poids de départ, Jean commence par nous annoncer, une vérité qu'il a reçue directement de la part de Jésus. Okay Jean n'a pas entendu ça de quelqu'un qui l'a entendu, de quelqu'un qui l'a entendu. Jean l'a reçu de Jésus et nous le livre tel que c'est. Dieu est lumière. Ça veut dire quoi, Dieu est lumière Alors, on a posé la question sur notre chaîne YouTube. Et dimanche dernier, je vous disais, on va poser une question, puis aller mettre des réponses. Il y a seulement quelques-uns qui ont osé. Répondre à la question « Que signifie Dieu lumière ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on va répéter. La semaine prochaine, on va, cette semaine d'ailleurs, dès aujourd'hui, on va poster une deuxième question. Vraiment, je vous invite à aller répondre à la question. Ça se trouve en description de, de notre vidéo YouTube du message d'aujourd'hui. On va poser la question pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire « Nous avons un avocat auprès du Père », Jésus-Christ le Juste Ça veut dire quoi, à votre avis, « Nous avons un avocat auprès du Père » Gardez vos réponses, ne parlez pas entre vous ce matin, vous allez mettre vos réponses là, en description de la vidéo YouTube. Il n'y a pas de mauvaise réponse, ne soyez pas honteux, mais je crois qu'il y a parmi nous des personnes qui aiment étudier la parole de Dieu, qui ont aussi des avis, des certitudes, allez-y. Et puis deuxième chose qu'on va faire aussi, je me suis aperçu que pour chaque message, à chaque fois pendant la semaine, il y a des frères et sœurs qui viennent me voir, qui ont des questions tellement pertinentes. Et à chaque fois, je me dis mais c'est tellement dommage de ne pas pouvoir répondre à ces questions-là et que tout le monde en profite. Alors, ce que je vous propose à partir de cette semaine, c'est de poster vos questions. Et notre équipe communication va récolter toutes les questions. Et moi, dimanche prochain, je vais répondre aux questions que vous posez de manière à rendre le message le plus interactif possible. Vous avez des questions par rapport au message. Ne me demandez pas quand est-ce que Jésus revient parce que ça, c'est seulement entre lui et moi, je ne peux pas vous le dire. Mais posez-moi seulement des questions qui sont en rapport avec le thème du message. Posez vos questions. C'est tellement enrichissant, cette semaine, les dialogues que j'ai eu avec plusieurs d'entre vous concernant le message de dimanche dernier. Donc la question était, que signifie Dieu et lumière On a eu une douzaine de réponses. Et ce qui revient le plus parmi vous, c'est que Dieu et lumière signifie Dieu est parfait. Dieu est parfait. Quelqu'un écrit ça veut dire Dieu est parfait ou Dieu est saint, Dieu est pur. Une autre personne dit, dit Dieu est la perfection, et il n'y a pas de ténèbres, pas de trace de ténèbres en lui. Quelqu'un écrit Dieu est parfait, nous sommes imparfaits mais il est grand euh, et, et son amour euh, ne change pas. Puis quelqu'un écrit Dieu est lumière, la lumière du monde et personne ne peut se cacher de lui. Puis euh, quelqu'un écrit ça veut dire que Dieu n'a jamais Commis de péché, il n'y a pas de péché en lui. Une autre personne encore, Dieu est parfait, il est pur et il est pur dans ses intentions. Il ne peut cohabiter avec le mal. Et puis on a quelqu'un qui a fait une étude approfondie sur la lumière à partir de la jeunesse. Ça doit être un prof du module 2 de la croissance spirituelle. Vraiment, allez lire ça, c'est vraiment bon. Et il cite théologien John Stott qui a écrit :« La lumière a été donnée pour rendre les hommes capables de marcher. » J'aime ça, la lumière capable nous rend capables de marcher. Quelqu'un écrit, c'est vraiment profond, l'obscurité n'existe pas, l'obscurité est en réalité l'absence de lumière. J'ai déjà entendu ça quelque part. Priez de citer vos sources. Je ne ferai pas de nom, Jonah. Et puis encore un dernier commentaire, quelqu'un écrit très justement. Dieu est lumière signifie que Dieu est la source lumineuse. Source lumineuse pour nos âmes et source de vie pour nos corps. Beaucoup d'amoureux de la parole de Dieu. Et vraiment, je vous invite à aller répondre à la question de la semaine prochaine. Donnez-nous votre avis. OK, que signifie Dieu est lumière Si vous avez dit, ça veut dire Dieu est parfait, c'est juste, c'est vrai. Si vous avez dit Dieu est lumière égale Dieu est ça, Dieu est glorieux, Dieu est puissant, c'est vrai, vous avez raison. Si vous avez dit Dieu est lumière égale, Dieu n'a pas de péché, nul ne peut se cacher, c'est totalement vrai. Mais vous auriez pu être encore un tout petit peu plus précis juste en appliquant le conseil que je vous ai donné il y a quelques semaines. Comment on fait pour interpréter un texte de la Bible et pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'on voudrait qu'elle dise, ce qu'on imagine qu'elle dit Il y a une question à se poser, c'est toujours se demander quel. Sont les intentions de l'auteur, en l'occurrence Jean. C'est Jean qui écrit ça, Dieu et lumière. Si vous regardez à qui est Jean et à la façon dont il écrit, Jean est très intéressé par nous communiquer ce qui concerne la nature de Dieu. Euh, rarement, euh, si tu regardes aux autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, eux nous parlent de ce que Jésus fait, de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il fera axé sur l'action de Dieu. Mais Jean voit les choses différemment. Jean nous délivre qui Dieu est. Par exemple, c'est Jean qui dit « Dieu est esprit ». Tout le monde comprend ce que veut dire « Dieu est esprit ». signifie que Dieu n'a pas de corps. Dieu est immatériel. Dieu n'a pas de physique. Dieu est esprit. Jean dit « Dieu est esprit, Dieu est lumière ». C'est aussi Jean qui dit « Dieu est amour ». On comprend la, la nature. Dieu est amour dans sa nature. Alors que les autres nous parlent de ce que Dieu fait, Jean nous dit « qui est Dieu ?». Si tu regardes dans l'évangile de Jean, c'est aussi lui qui parle de ce Jésus qu'il présente comme le grand « je suis ». Les sept déclarations en « Je suis ». Jésus qui dit « Je suis la lumière, mais pas seulement. Je suis la porte, je suis le pain, je suis l'eau, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Je suis, je suis, je suis ». Jean nous présente la nature de qui est Dieu. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous pencher sur les écrits joanniques, les écrits de Jean. Qu'est-ce que Jean dit au sujet de Dieu C'est important d'apprendre à connaître le Dieu que nous prions, le Dieu que nous chantons. On veut le connaître personnellement. Maintenant, si tu regardes à la parole de Dieu, Dieu est lumière, tu vois ça partout. Des centaines de fois, quand on parle de Dieu, ça fait référence à la lumière. Pensez à Moïse sur la montagne. Moïse qui rencontre Dieu. Puis ça dit que quand Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait d'avoir été en contact avec la lumière. La présence de Dieu qui nous impacte, et c'est la lumière. Un peu plus loin, tu vois David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui est proche du cœur de Dieu, il dit quoi Il dit L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur Et des centaines comme ça, D'exemple, dans l'Ancien Testament. Puis tu vois Jésus sur le monde de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe Bien, Jésus se montre sous son vrai jour. Et c'est quoi son vrai jour Son visage resplendissait de lumière. Et Jean a vu ça. Puis quand Jésus se révèle à l'apôtre Paul, ça dit quoi C'est une grande lumière Et Paul va tomber de son cheval, il va même être aveugle provisoirement, tellement cette lumière Alors Regardez ce que dit Jean au sujet de la lumière. C'est à ce texte que j'aurais voulu que vous pensiez particulièrement. Jean chapitre 1, verset 1, tout le monde connaît ça, et j'ai prêché là-dessus au dernier Noël. Écoutez ça, Jean dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière. La vie était la lumière. La lumière était la vie. Quand Jean nous dit Dieu est lumière, il est en train de nous dire que Dieu est la source de toute vie. Vie physique, ici, il parle de la création mais vie spirituelle aussi. Quand un enfant vient à la naissance, il vient à la lumière. Quand un homme, une femme passe par la régénération en plaçant sa foi en Christ. Il vient à la lumière. Ses yeux sauvés, il vient à la lumière. Dieu est la source de toute vie. Et Jean dit, j'ai reçu ce message directement de la part de Jésus. Pourquoi Si je devais vous résumer un peu la façon dont Jean est en train de nous parler quand il dit Dieu est lumière et ce message l'ai reçu de Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu est cette lumière et nous pouvons recevoir la lumière de Dieu, la vie de Dieu par Jésus. Vous voyez, cette affirmation-là va servir de base à tout ce qui va suivre. Jean, juste après, va donner quatre certitudes qui sont en lien avec cette affirmation sur la nature de Dieu, sur le fait que Dieu est lumière. Quatre certitudes. Première certitude, en lien avec Dieu et lumière, Jean dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Première certitude, tu dois garder dans ton cœur. Et souvenez-vous, dans le deuxième message que j'ai apporté, je vous ai expliqué c'est quoi la communion. Ce que Jean veut dire en communion avec Dieu, c'est-à-dire littéralement en partenariat les uns avec les autres, mais avec Dieu. Et ce que Jean dit, c'est que ce n'est pas suffisant de dire que tu es en communion avec lui. Ce qu'il faut, c'est marcher dans la lumière. Pour le dire de manière à ce que tout le monde comprenne, ce n'est pas suffisant d'afficher « Je suis chrétien » dans ta bio. Ce n'est pas suffisant de dire « Je suis fils de Dieu, Elohim, Yahweh, El Shaddai et Seigneur. Ce qui compte, c'est le contenu. Ce qui compte, c'est ta marche. Même s'il y a des versets en toutes, toutes les photos. Ce qui compte, c'est « Est-ce que tu marches dans la lumière ?» Prétendre ne suffit pas. Revendiquer ne suffit pas, c'est ta marche. C'est quoi ma, la marche La marche, eh bien, c'est ta vie de tous les jours. Et Jean n'est pas en train de dire, si tu marches droit, tu es en communion avec lui, tu mérites d'être en communion avec lui. Non, 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 c'est le test. Si tu es en communion avec lui, tu vas marcher droit. Et souvenez-vous la raison pour laquelle Jean donne ces tests, afin que chacun d'entre nous on puisse voir, mais est-ce que je me fais des illusions où est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin Et j'en donne le premier test de la confession qu'on a entendu dimanche dernier, écouter le message, mais le test de la marche, ta vie de tous les jours. J'en ai pas en train de dire qu'un chrétien ne commet jamais de péché. J'en ai en train de dire que ta vie doit être caractérisée par la vie de Dieu, par la lumière. Ce n'est pas la marche qui engendre la communion, c'est la communion qui engendre la marche dans la lumière. Très important. Deuxième certitude, Jean dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons. »« Si nous disons que nous n'avons pas de péché, » à ne pas confondre, juste après, il va dire, « Si nous disons que nous n'avons pas péché. » Ici, il est en train de parler de la nature. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché là, à l'intérieur de nous, » Si vous voulez, c'est une redéfinition de l'humanité. Je n'ai pas de péché, je suis une bonne personne. Souvenez, on a parlé de le gnosticisme naissant. Ceux qui sont là pour la première fois se disent c'est quoi ce mot, le gnosticisme On a parlé, réécoutez les messages. Eh bien, c'est de penser que, de dire que l'homme est fondamentalement bon. Je suis une bonne personne. Au fond de moi, je suis quand même pas si mal que ça. Je suis une bonne personne. Ok Cette semaine, c'est intéressant. Cette semaine, je suis tombé sur des écrits du grand écrivain, philosophe suisse, Jean-Jacques Rousseau, 18 siècle. Et lui, il a étudié toute sa vie. Il a fait des recherches, des études pour en arriver à la conclusion que l'être humain est bon. Que l'être humain est fondamentalement bon. Et ce qui rend l'être humain méchant, c'est la société. Mais en réalité, on est bon. Et je lisais ça, je dis, ah, je ne suis pas si mal que ça. Tu vois, mais ça, c'est pasteur, c'est vieux. Et non, en 2015, il y a encore eu une étude menée par une équipe de psychologues sur un large panel d'individus qui arrive à la même conclusion, l'homme est bon. Le souci, c'est comment t'expliques les génocides, si l'homme est bon. La cruauté, les guerres, le sadisme, l'injustice. Et là tu vois les explications, comment ça sortir. Bon. Oui, l'homme est bon, mais comment t'expliques l'abus toujours sur les plus faibles Comment t'expliques que l'être humain est en train de détruire la planète pressé comme un citron et il restera presque plus, plus rien bientôt? Comment t'expliques la différence riche-pauvre, tout, toutes ces injustices, comment t'expliques ça si l'homme est bon Et Jean dit Désolé, monsieur Jean-Jacques Rousseau, et vous tous les psychologues, l'homme est pécheur. L'homme est fondamentalement. Et ce matin, si je pouvais juste convaincre une personne qu'il est un pécheur, j'aurais accompli ma mission. Vous savez pourquoi Parce que Jésus dit, je suis venu sauver les pécheurs. Pour le dire autrement, si tu n'es pas un pécheur, Jésus n'est pas venu te sauver. Jésus ne peut sauver que quelqu'un qui se réalise et qui se voit tel qu'il est, c'est-à-dire perdu, c'est-à-dire dans le péché. Vous voyez, c'est ça le problème avec toutes ces philosophies modernes, pensées positives, développement personnel. David, où es-tu, Lorena On en parlait beaucoup. Développement personnel, OK. Mais quelque part, ça fait quoi Ça t'amène à réaliser que tu as les ressources en toi-même, que tu es super, que tu n'es pas si mal que ça, tu es génial, tu es une bonne personne. Regarde-toi dans le miroir, dis-toi que tu es le meilleur. Tu vas y arriver et finalement, ça te ferme la porte. Du salut. J'entendais cette semaine un pasteur qui s'appelle Raphaël Charrier qui disait « La pensée positive, c'est génial. Tu es en train d'amener la meilleure version de toi-même en enfer. La meilleure personne de toi-même, la meilleure version de toi-même en enfer. » Attention à ne pas remplacer l'évangile de Christ, nous sommes des pécheurs, il faut le réaliser si nous, pouvons, si nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu. Écoutez ce que dit euh, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, il dit « En effet, lisez avec moi, alors que nous étions encore, encore sans force, pas des bonnes versions, Christ est mort, pourquoi Pour des pécheurs au moment fixé. Il est mort pour toi. » qui est un pécheur, qui se réalise comme pécheur. À peine mourrait-on pour un juste, sous-entendu, tu n'es pas un juste. Peut-être accepterait-on de, accepterait de mourir pour quelqu'un de bien, sous-entendu, t'es pas quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voulez-vous applaudir la grâce de Dieu ce matin qui sauve des pécheurs Vous aussi à la maison, vous pouvez applaudir tout seul. Je vous imagine dans votre salon. Amen. Et donc Jean dit simplement, première certitude, vous n'êtes pas dans la communauté juste parce que vous dites que vous l'êtes. C'est à marche. Vous n'êtes pas exempt de péché juste parce que vous prétendez que vous l'êtes. Puis troisième certitude, si nous disons que nous n'avons pas péché, que nous n'avons pas ici commis de péché, qui ne pas plus de la nature pécheresse, il parle de, des péchés que nous commettons. Eh bien, nous faisons de Dieu un menteur. C'est comme si Dieu te dit, c'est un péché. Et toi, tu dis, non, ce n'est pas un péché. C'est un péché, non, ce n'est pas un péché. C'est un péché, non, ce pas un péché. Dieu, tu mens. Dieu, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas Ce n'est pas un péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, faisons de Dieu un menteur. Vous savez, quand, quand tu regardes à cette société, l'homme est prêt à tout, sauf à accepter le diagnostic public du péché. On, est prêt, on redéfinit les choses aujourd'hui. Je suis une victime. C'est pas des péchés, c'est des mauvais choix. En fait, c'est à cause de mes parents que je bats ma femme, je reproduis. C'est pas. C'est à cause de mon arrière-plan. C'est à cause de, 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 de la délinquance, là où j'ai vécu, là où j'ai grandi. On redéfinit les choses Socialement, et l'être humain se trouve toujours devant le même dilemme. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Ils sont là, ils sont dans le jardin, commettent l'irréparable, désobéissent à Dieu. Que fait Que font Adam et Ève Quelle est la toute première chose qu'ils font au moment où ils ont péché Ils vont se couvrir. Ils vont coudre des feuilles de figuier pour se cacher. Avant, ce n'est pas un problème d'être nu. C'est OK. Mais dès le moment où il y a le péché, vient à la honte. Et il faut se cacher. Puis Dieu arrive et comme si ce pas assez, ils vont se cacher parmi les arbres du jardin. Il faut se couvrir et c'est ce qu'on fait avec le péché. On se couvre, on cache, on blâme. C'est de leur faute, c'est mes parents, c'est ceci. Au lieu de juste reconnaître, mais je suis un pécheur. J'ai menti. Non, tu n'as pas menti, tu es un menteur. Et c'est ça quand tu viens devant Dieu. Tu viens pas en expliquant, en couvrant, en blâmant, en justifiant. Tu viens simplement dire, mais Seigneur, je suis un menteur. Ce n'est pas « j'ai volé », non, je suis un voleur. C'est là, à l'intérieur de moi, c'est le péché. Et l'homme le plus sage du monde, Salomon, a dit « Celui qui couvre ses péchés ne prospère pas. » C'est-à-dire, tant que tu ne vas, tu vas pas reconnaître ton péché, tant que tu vas blâmer, redéfinir les choses, tu ne peux pas prospérer, c'est-à-dire prospérer avec Dieu. Mais écoutez, celui qui les avoue, la confession, on en a parlé la semaine dernière, et les délaisse, la repentance, obtient miséricorde. Donc tu as un choix, comme tout le monde. Soit tu vas justifier, cacher, blâmer, soit tu vas reconnaître, admettre et avouer. Vous pouvez dire « Amen ». Voilà quand même la quatrième certitude ce matin, heureusement. Et Jean nous dit « Le sang de Jésus nous lave de tout péché ». Oui, 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 oui. Et vous ne pouvez pas dire que je ne vous avais pas prévenu au tout début de la série que Jean est un peu noir et blanc, est un peu cash, dit vraiment les vraies choses avec amour et vérité. Mais voulez-vous noter ce qu'il dit ici Et le souligner, l'encadrer à la maison. De combien de péchés le sang de Jésus nous lave De combien de péchés le sang de Jésus Il nous lave de tout péché. Il nous lave de tout péché. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que je serai dans la chair, tant que je serai sur cette terre, même si je marche dans la lumière, je vais chuter, je vais boiter. Et Jacques dit, on nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, mais le sang, il n'y a pas un péché pour lequel Dieu ne peut te laver et tu es déjà lavé de tout péché. Et je vais vous expliquer pourquoi Jean nous dit qu'il faut quand même confesser alors qu'on est déjà pardonné, qu'il faut quand même se repentir alors qu'on est déjà pardonné et laver de tout péché. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul, qui est pas mal non plus dans le genre cache. Ne savez-vous pas que, en Corinthiens 6, 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les calomniateurs, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Certains d'entre vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été déclaré saint, mais vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oh, voulez-vous applaudir plus fort que ça la grâce, l'amour et la justice de notre Dieu qui nous lave de tout péché en Christ, Ephésiens 7, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance. Ok, Je veux que tu comprennes cette réalité spirituelle que nous avons été lavés et nous sommes encore lavés de tout péché que nous commettons. Un jour Jésus a fait quelque chose de très particulier juste avant de partager le dernier repas de la Pâque avec ses disciples. Souvenez-vous de cette histoire où Jésus prend un linge qu'il met à sa ceinture et là il va commencer à laver les pieds de ses disciples les uns après les autres. Puis quand il arrive à Pierre, Pierre dit, non, tu ne peux pas me laver les pieds. C'est toi le maître. À la limite, c'est moi qui vais te laver les pieds. Jésus, jamais tu me laveras les pieds. Jésus va lui répondre, Pierre, laisse faire. T'es lourd, les autres n'ont dit. Mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et là, Pierre... Ah, oh, mais lave-moi tout entier, alors Jésus, la tête, les mains, les pieds, et tout le corps. Et Jésus va lui dire une phrase très importante. Écoutez ce que dit Jésus à Pierre qui dit, lave-moi tout entier. Il lui dit, celui qui est lavé, je ne sais pas si on l'a... Ouais. Celui qui est lavé, c'est-à-dire celui qui a pris son bain, c'est le mot littéralement qui est employé. Celui qui a pris son bain, celui qui s'est déjà lavé, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Pierre dit à Jésus, « Mais lave-moi tout entier. » Et Jésus lui dit, « Mais celui qui est déjà lavé, celui qui a déjà pris son bain, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur et vous êtes pur. » ok On est en Orient, il y a 2000 ans. Et plusieurs sources anciennes nous, nous, nous expliquent un peu les mœurs, les habitudes de l'époque. Avant de te rendre à un souper, à un dîner, que faisaient les hommes Eh bien, ils prenaient un bain. J'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais ça faisait partie de l'habitude. Tu ne vas pas à table avant d'avoir pris un bain, de t'être lavé minutieusement avec toutes sortes de rituels. Tu vas, tu vas prendre ton bain, tu te laves et puis tu te ranges chez ton hôte. Et là encore, avant de passer à table, tu vas encore te laver les pieds. Donc tu laves, tu prends ton bain, tu laves tout ton corps et puis avant de passer à table, tu vas te laver les pieds. Pourquoi Peut-être parce que les chemins étaient poussiéreux, peut-être parce qu'il marchent en sandales, peut-être parce qu'il mangeait par terre aussi. Toutes sortes de raisons. Tu prends ton bain, tu es entièrement pur, mais avant de passer à table, tu vas juste te laver les pieds. C'est à ça que fait référence Jésus quand il dit « Mais Celui qui s'est lavé Pierre, tu as déjà pris ton bain. » Avant de venir manger. Et celui qui s'est lavé, ben, il est déjà pur. Il doit juste se purifier les pieds avant de venir à la table de la Pâque. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que, alors que nous sommes sur cette terre, que nous marchons dans la lumière, nous avons déjà été purifiés par le sang de Jésus de tous le... nos. nous sommes déjà purs. Et le baptême, c'est ça que ça représente, ce baptême de la régénération. Tu es déjà pur. Mais alors que tu marches sur cette terre, dans la lumière, tu marches encore dans la poussière. Et le péché n'a plus le pouvoir de te rendre impur complètement. Le péché a juste le pouvoir de te salir les pieds est ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que le sang de Jésus continue de te laver les pieds. Oh, le péché n'a pas le pouvoir de te rendre indigne vis-à-vis de Dieu, de te faire perdre ton salut. Non, viens, viens, je vais encore te laver les pieds. Et le sang de Jésus nous lave de tout péché que nous commettons encore alors que nous marchons dans la, dans les, dans, dans la poussière. Et peut-être si vous êtes comme moi et comme Pierre, tu es en train de dire non, tu peux pas me laver les pieds, Jésus. Et Jésus te répond, mais si je te lave pas les pieds, tu peux pas avoir part avec moi. Jésus, lave-moi complètement. Tu es déjà, pur, je vais juste te laver les pieds, là, les, les péchés que tu commets, parce que tu marches dans la lumière, parce que tu as été lavé, parce que tu as été régénéré, parce que tu as vécu ça, alors même que tu commets encore des péchés, c'est seulement la poussière de tes pieds qui a besoin d'être lavé. Et Jean dit eh bien, il est fidèle pour nous pardonner. Ça veut dire il a promis qu'il te laverait encore et encore. Il est fidèle. S'il a dit qu'il le ferait, il le fera. Est-ce que tu sens l'assurance la, monter dans ton cœur alors que Jean dit « mais je vous écris ces choses afin que vous soyez sûrs, afin que l'assurance du salut grandisse dans ton cœur ». Et tu plus à aller te coucher en disant « mais commis je suis chrétien, j'ai commis tellement d'erreurs, j'ai encore fait, je suis encore tombé et tombé ». Mais Jean dit « il est fidèle pour te pardonner encore et encore et alors que tu es faible et que tu mâches dans la poussière, il est fidèle » pour te pardonner tellement d'hommes et de femmes qui ont du mal à revenir vers Dieu et je me sens coupable et je n'aurais pas dû et c'est encore, et je suis tellement faible et comment je peux encore lever mes yeux vers le ciel Saisis cette promesse dans ton cœur. Ça va faire grandir la joie, ça va faire grandir la sainteté, ça va faire grandir l'assurance. Il est fidèle et il est juste. C'est juste que Dieu te pardonne si tu as placé ta foi en Jésus. C'est juste. Je vais même le dire de cette manière, c'est légal. Aux yeux de Dieu, c'est légal. Et quand un homme, une femme, peu importe son passé, peu importe à quel point tu étais loin de Dieu, aux yeux de Dieu, si tu places ta foi en Jésus, c'est légal de te pardonner. Pourquoi Parce que Dieu est juste. Et la justice doit faire son travail. Et la colère doit faire son travail. Et Jésus a dit, mais voilà. Je prends. Je prends la justice sur moi. Vous savez, on est tous d'accord avec le fait que Dieu pardonne quand il s'agit de nous. Imagine que ce soir, des cambrioleurs entrent chez toi, vident ta maison, traumatisent tes enfants. Puis ils sont attrapés par la police et là ils passent en jugement. Mais toi, tu veux que le juge soit juste et qu'il soit sévère et à la limite, s'il s'est levé du mauvais, du mauvais pied et qu'il est en colère, c'est encore mieux. Parce que la justice doit être appliquée. Tu dirais quoi d'un juge qui dit « Je vous pardonne. Allez, c'est bon pour une fois. » Mais non, on veut que justice soit faite. Nous voulons que justice, parce que c'est comme ça qu'on est câblé à l'intérieur de nous, je veux... Que la justice fasse son travail. Et quand nous péchons, on est d'accord avec le fait que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu fait justice. Et Dieu est sévère et sérieux et Dieu est en colère et Dieu est un juge. Mais Dieu nous aime. Et Dieu a envoyé son Fils pour dire la justice. Je ne peux pas ne pas appliquer la justice. Je suis justice. La justice doit s'appliquer et ma colère doit s'appliquer. Mais Jésus, mort à la croix, qui a vécu la vie que toi et moi ne pourrions jamais vivre. Jésus qui n'est pas de nature adamique, c'est-à-dire qui n'est pas le fils d'un homme comme vous et moi, qui n'a pas cette nature pécheresse. Vous comprenez que quand Jean dit « Mais vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas des pécheurs. » C'est vrai on est des fils d'Adam ou que vous ne commettez pas des péchés, c'est vrai. On en commet, mais Jésus, lui, n'est pas un fils d'Adam et Jésus n'a jamais commis de péché. C'est pour ça que Jésus peut mourir sur la croix, prendre la justice de Dieu et ressusciter dans la victoire. Et sa victoire devient ta victoire et sa justice devient ta justice. Oh, j'aime Jésus qui s'interpose. Celui qui s'est baigné n'a plus besoin d'être purifié parce qu'il est déjà pur. J'en dis, bien, si vous confessez vos péchés, il est fidèle est juste pour nous pardonner. Et peut-être que certains pourraient penser « Mais est-ce que c'est ça la condition pour être pardonné ?» C'est de confesser. Si je ne confesse pas mes péchés... Et ça, c'est la vision, c'est l'interprétation de nos amis euh, de l'Église romaine, catholique, qui dit « Mais chaque péché, tu vas aller là, dans une église, chez un prêtre, et tu vas confesser tes péchés, puis tu vas faire défiler le chapelet, autant de fois qu'on te dit de le faire, et citer des prières, autant, autant qu'on te dit de le faire. » et tu vas mériter le pardon. Donc le pardon devient méritoire, ce n'est pas notre interprétation. Il y a une autre position très répandue aussi dans les églises qui dit que chaque péché qui n'est pas confessé ne peut pas être pardonné. Et ça, c'est un problème, parce qu'on pêche tous aussi de manière inconsciente. Comment tu fais pour confesser des péchés inconscients Ce n'est pas non plus une bonne interprétation. Pourquoi Parce que ça te fait des chrétiens angoissés. Tu vas dormir en te demandant si tu as bien confessé tous tes péchés, parce que si jamais Jésus revenait, alors j'irai en enfer. Ça, ce n'est pas la vision biblique et ce n'est pas ce que Jean dit ici. Jean dit que la confession n'engendre pas le pardon, mais que le pardon engendre la confession. C'est la communion qui fait de toi, si tu veux, un confesseur. Les pardonnés sont qualifiés de confesseurs. C'est dans la mesure où tu es en communion avec Dieu, que tu as cette vision, on en a parlé la semaine dernière, du péché, que tu es capable de demander pardon à Dieu. Le pardon n'est pas la conséquence de la confession, mais la confession est la conséquence du pardon. Je suis en train de vous dire que quand tu demandes pardon à Dieu, tu ne lui demandes pas pardon pour qu'il te pardonne, puisqu'il t'a déjà pardonné. Ce n'est pas ta confession qui efface tes péchés, c'est le sang de Jésus qui efface tes péchés. Certains vont dire, mais c'était ma position, mais pourquoi demander pardon à Dieu alors Pourquoi confesser nos péchés puisqu'on est déjà pardonné Et cette semaine, j'ai une révélation. C'est ma fille, Célina, de 9 ans, qui m'a expliqué ce que signifie le pardon de Dieu. Parce que j'étais en train de me dire, mais comment je vais expliquer ça à l'Église Qu'on vient devant Dieu, qu'on lui demande pardon, qu'on confesse nos péchés, tout en sachant qu'il nous a déjà pardonné, que son sang nous purifie de tout péché. Et cette semaine, je jouais avec ma fille, on aime bien jouer ensemble. Et je la chatouillais. Et à un moment donné, elle m'a sans le vouloir, elle m'a mis une droite dans les lunettes, Pam. J'étais là, ah, punaise, Célina, tu m'as fait mal, tu m'as trop fait mal. Et là, elle était, oh, pardon, papa. Mon organe a pris un coup, se faire mettre KO par une petite fille de 9 ans, ça fait mal, plus là que là, vous voyez. Et là, j'étais, Manon, euh, Célina, qu'est-ce que tu as fait Elle me dit, pardon, papa, je n'ai pas fait exprès. Et moi, et moi, je suis là, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas fait exprès, t'inquiète. Pardon, papa, pardon, papa, je suis désolé, ne t'inquiète pas. Et puis c'était l'heure de, de, de la mettre au lit. la prière, t'inquiète pas. Pardon, papa, pardon, papa. Tu es pardonné, tu n'as pas fait exprès, il a pas de problème, je n'ai même pas grondé, je n'ai rien dit, elle s'en voulait tellement. Quelques heures plus tard, on va aussi se mettre au lit et je retrouve sur mon oreiller ce petit mot de ma fille. Ça vaudra cher quand elle sera célèbre. Je ne vais pas tout vous lire. Mais alors qu'elle sait qu'elle était pardonnée, alors qu'il n'y a aucun problème, elle m'écrit, « Papa, je suis désolé de t'avoir fait mal. » Et en plus, ça, je ne vous le dis pas, elle écrit encore, « Pardon, je suis désolé, je t'aime, Célina. » Vous pouvez faire, oh, c'est mignon. Les musiciens peuvent venir. Elle sait qu'elle est pardonnée. Elle sait que je ne lui en veux pas. Elle sait qu'elle était dans mes bras, malgré le fait qu'elle m'a fait mal. Mais elle a quand même en elle ce désir de demander pardon. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'as blessé, même si tu sais qu'il t'a pardonné. Tu as ce désir. Juste pour la relation, juste pour l'amour, tu viens vers lui, tu dis pardon. C'est exactement ça que Dieu nous demande. C'est exactement ça que Jean est en train de nous dire. Alors que tu es dans la lumière, alors que tu es dans la communion, tu es là, des partenaires, il y a la vie, il y a la lumière de Dieu qui est en toi. Mais parfois, tu vas mettre une droite à Dieu et tu vas lui faire mal. C'est ce qui se passe avec le péché. On blesse le cœur de Dieu, on l'a vu la semaine dernière. Ce qui se passe c'est que le péché, c'est contre Dieu. Tu vas blesser le cœur de Dieu. Et Dieu te dit, mais tu es déjà pardonné. Parce que la punition, elle a été prise par Jésus. Tu sais que tu es déjà pardonné. Tu sais que tu es déjà lavé. Et parce que tu l'aimes. Parce que tu es dans la lumière. Et c'est comme ça qu'on est fait. Tu viens quand même devant lui avouer ton péché et lui dire Papa Papa je suis désolé je suis désolé de t'avoir fait mal je t'aime et vous savez quand j'ai lu ce mot là mon enfant dormait j'ai il serré dans mes bras Tu sais que c'est ce que Jésus fait avec toi, alors que tu lui as fait mal, encore et encore, il te pardonne, il te lave, il te serre dans ses bras. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant, Église Juste réaliser l'amour de Dieu, son pardon Alors que nous blessons son cœur jour après jour, il est encore celui qui nous sert dans ses bras, il est encore celui qui dit « Viens, viens, mon enfant. » Il est fidèle, il est juste. Peut-être au milieu de nous, il y en a qui ont envie de juste ouvrir leur cœur au Seigneur, juste déposer les armes, arrêter de justifier, de blâmer, de cacher et de dire « Me voici, je reconnais, je t'ai fait mal et je veux marcher dans la lumière, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, Seigneur. » Vous savez combien de fois Dieu permet certaines choses dans nos vies, certaines faiblesses et même certaines chutes afin de nous amener au pied de la croix afin de nous amener à réaliser mais je ne peux pas y arriver sans toi Seigneur ce matin je voudrais que tu réalises que tu es un pécheur mais ce matin je voudrais que tu réalises la puissance de la grâce, de l'amour et du sang de Jésus qui te lave de tout de tout péché Jésus je t'aime pour ton amour tellement large tellement profond tellement haut tellement insondable qui suis-je pour m'approcher de toi mais par Jésus je reçois la vie je reçois la lumière oh par Jésus laisse-moi me cacher en Christ Seigneur je prie pour mes frères et sœurs ce matin ton esprit révèle-toi et pitié, Seigneur. Par ton esprit, révèle ton amour aujourd'hui. Quelque chose de différent commence. Fais grandir la joie, la sainteté et l'assurance. À toi, toute la gloire, au nom merveilleux de Jésus. Amen.